0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Brabants Erfgoed Podcast. En voor deze aflevering was Peter Alexander Kerkhoff de gast. Hij is een historisch taalkundige en onderzoeker van de Universiteit Leiden. Het werd met hem een heel interessant gesprek. Allereerst over wat een historisch taalkundige nou precies doet en hoe dan precies. Hij specialiseert zichzelf in onder andere oud-Germaanse talen. Waar we eigenlijk nog maar heel weinig overblijfselen van hebben, heel weinig tekst van hebben. En vervolgens hadden we het over een Brabants voorbeeld Van zijn onderzoek, eh, namelijk in de science registers van het ontginningsdorp Wouw in de 12e en 13e eeuw. En daar liet hij eigenlijk heel gaaf zien hoe je aan de hand van dat soort middeleeuwse administratie door middel van historisch-taalkundig onderzoek een kleine blik kon werpen op het dagelijks leven in het dorpje. Dus van de, de gewone mensen over wie we eigenlijk en zeker in de middeleeuwen heel weinig bronmateriaal hebben. Peter Alexander, leuk dat je bent.
1: Ja, leuk om er te zijn.
0: Je bent een historisch taalkundige. Wat doet die precies?
1: Een historisch taalkundige is een taalkundige die zich bezighoudt met de oudste fases van de taalgeschiedenis van een bepaalde taalvariëteit. Dus bijvoorbeeld een historisch taalkundige voor het Nederlands. Die mm -hmm. houdt zich bezig met de oudere fases van het Nederlands. Nou moet ik eigenlijk zeggen dat ik een historisch taalkundige ben die zich bezighoudt met de oudste fases. En ook historisch taalkundige die zich bezighouden met, ik zeg maar wat, 19e-eeuwse dialecten ja. in, in Tilburg. En voor mij wordt het eigenlijk saai als je heel veel bronnen hebt. Dus die dialecten in Tilburg in de 19e eeuw, dat laat ik graag aan de collega's over. Ik vind het dan veel interessanter als je vanuit hele kleine puzzelstukjes, de enige puzzelstukjes die over zijn, iets moet zeggen over de vroegste geschiedenis van het Nederlands.
0: En hoe doe je dat dan? Want het is, je, zegt, je noemde nu Nederlands, maar ik kan me zo voorstellen dat in jouw geval is het van de vroege middeleeuwen. Ja, dat is nog niet echt... Nederlands. Het is in ieder geval niet het Nederlands wat wij nu kennen. En bovendien hebben we er misschien heel weinig echt geschreven materiaal van. Hoe werkt dat dan?
1: Ja, het gaat inderdaad om de taalgeschiedenis van de middeleeuwse Nederlandse taalvarieteiten. Er was geen Nederlandse standaardtaal, dat is zeker waar. Mm -hmm. Maar als taalkundigen zeggen we vanaf nu, retrospectief, noemen we deze dialecten noemen we Nederlands. Dan hebben we het over een groot gedeelte van de taalvarieteiten die nu in Nederland gesproken worden, uh, die in België gesproken worden en ook een gedeelte van, uh, van Frankrijk.
0: Daar zijn een aantal gemeenschappelijke kenmerken er van, een waardoor aantal je gemeenschappelijke kan kenmerken zeggen van, van nou dit vinden wij ja. Nederlands. Of in ieder ja, geval de, een vroege versie van, uh, van, van het huidige standaard Nederland. En hoe doe je daar dan onderzoek naar? Wat, waar, waar werk je precies mee? Je kan niet de straat op gaan. En Ik kan vragen... iemand interviewen. Nee, nee. precies.
1: Onderzoek naar het Oudste Nederlands is voor een groot gedeelte gebaseerd op uh, onderzoek naar taalmateriaal uit uh, de bronnen. Dan hebben mm -hmm. we het over een aantal teksten. Maar dan hebben we het vooral over heel veel plaatsnamen, persoonsnamen, et Om het even in perspectief te zetten, het Oudste mm -hmm. Nederlands, dan hebben we het over de zesde, zevende eeuw na Christus... tot en met de tweede helft van de 12e eeuw na Christus... Dus dan hebben we het toch over ja, vele het, meerdere eeuwen aan taalgeschiedenis. Ja. En voor die vroegste periode hebben we slechts een aantal bronnen, uh, heel veel is dus een naammateriaal. Mm -hmm. uh, en we hebben een aantal teksten. Herman Olavogela is eigenlijk een van de jongere teksten. We hebben dingen die veel ouder zijn, die zijn voor mij als historisch taalkundige dus ook een stuk interessanter. We hebben een groot gedeelte van een psalmenvertaling. We hebben een groot gedeelte van een commentaar op een, bij, op een bijbelboek. En dat zijn grote oud-Nederlandse bronnen. En daar doe ik dan onderzoek naar. Ik kijk naar de woorden die in die bronnen staan. Mm -hmm. En die woorden kan ik gebruiken om iets te zeggen van... Kijk, zo is het geschreven in die middeleeuwse tekst. Maar zo werd het dan ook waarschijnlijk uitgesproken. Dus wij doen echt daar een stukje taalreconstructie.
0: Je hebt super beperkt materiaal, waar natuurlijk niet... Je hebt geen vandalen uit die periode. Heb zeg maar. je, hebt, je hebt geen heel volledig overzicht. Dus je moet misschien soms ook maar gaan beredeneren... wat bepaalde woorden betekend hebben. Of... Uh,
1: de betekenis van woorden moeten we inderdaad vaak beredeneren. Dan probeer je toch die verschillende puzzelstukjes bij elkaar te leggen. Uh, de reconstructie
0: uh
1: -huh. uh, is een andere bron die ons bij het Oude Nederlands brengt. Dus we hoeven ons niet alleen te baseren... op wat er daadwerkelijk in de teksten staat. Zoals een historicus uh -huh. dat wel moet doen... Yeah. En een historisch taalkundige kan ook reconstructie doen. En dat gebeurt op basis van jongere taalfases.
0: Je hebt uh, voor ons ook een artikel geschreven over Wauw, het dorp Wauw in West-Brabant. Dat heb je geschreven eigenlijk op basis van middeleeuwse administratie. En daarmee kon je ineens wat zeggen over de mensen die daar woonden. Wat ik heel fascinerend vond. Uh, want het, zijn, het gaat niet over wat het in de middeleeuwen vaak is over de, de graven en de, de hertogen en de, de grote heersers. Uh, maar ineens over nou ja, gewoon de, de, de dorpslui in het nieuwe wou. Want het is, een redelijk nieuwe, of het is dan een, een stichtingsdorp, een ontginningsdorp. Wat voor informatie vind je dan allemaal in, in zo'n historische bron? Want dat is eigenlijk zo'n historische bron die je voor de reconstructie van de taal hoogt.
1: Administratie, middeleeuwse administratie, is eigenlijk een mooi voorbeeld van een bron... die voor uh, touwkundigen ontzettend waardevol is. Mm -hmm. Maar die voor veel historici die toch macro-geschiedenis doen meestal minder interessant is. En dan hebben we het, als we het hebben over middeleeuwse administratie... Dan, dan heb ik het vooral over renteregisters, inkomstenregisters. Dat zijn eigenlijk hele duffe lijsten mm -hmm. met allemaal boeren. Namen mm -hmm. van boeren. Uh -huh. En de het grond die ze hadden en de het belasting die ze betaalden. Nou ja, als je iets wil zeggen over de hertog van Brabant... dan vind je zo'n lijst met de kleine boertjes uit een uh, klein boerendorp... vind je minder interessant. Ja. Je wilt Stel. graag grote... Er staat die misschien hoogstens in hoogste
0: wat ze afdragen, maar...
1: Ja, ja. inderdaad. Je kan er misschien een beetje mee gaan rekenen. Dat, ja. dat doen historici wel vaak. Maar die boerennamen vinden ze niet interessant. Nou, touwkundigen vinden die boerennamen fantastisch interessant. Mm -hmm. Ik word helemaal lyrisch van zo'n inkomstenregister. <laughs> en ik denk ook dat er een stukje microgeschiedenis in zit... dat de gemiddelde historicus misschien niet voldoende waardeert. Want ik, als ik zo'n lijst bekijk... dan zie ik ook daadwerkelijk echt die individuen, de kleine... ...laaggeboren mensen in zo'n dorp. Ik zie de maaier, ik zie de smit, ik zie de bakker. En, we zijn, en die naam, we zien, mm -hmm. we zien daar de naam in terug. De eigen naam. Maar er zitten ook allemaal toenamen bij. Die toenamen, daar zit een stukje cultuurgeschiedenis in... ...wat ik persoonlijk erg interessant vind.
0: En wat voor dingen kom je dan allemaal tegen in die namen? Dat zijn nog niet de, de, de achternamen zoals wij ze nu kennen natuurlijk. Um, je had niet dezelfde, per se dezelfde naam als je vader, zeg maar. Of dezelfde achternaam. Wat voor informatie vind je daar dan in?
1: Inderdaad, um, een toename is nog geen achternaam mm -hmm. in die periode, in de middeleeuwen. In uh, de 13e, 14e eeuw. En je hebt verschillende soorten toenamen. Uh, je hebt uh, toenamen die uh, bijvoorbeeld afkomst weergeven. Dus die bijvoorbeeld zeggen van uh, uh, Diederik uit een hagendonk. Mm -hmm. uh, waarmee wordt aangegeven dat dit een persoon is die Diederik heet. Uh, waarvan de familie, hoogstwaarschijnlijk... Niet uit de woonkern komt waar ze nu in wonen, maar dat iedereen in die woonkern zei: van ja, maar dat is er eentje uit Hagendonk.
0: En Hagendonk was dan een plek? Hagendonk ergens. was een
1: plek die ja. dan verderop lag. Dus dat is een belangrijke, ja, dat is altijd een belangrijke en leuke bron. Heb geografische van, toename? Ja, de, de
0: geografische mobiliteit ja, van, een, van een groep.
1: Dat zijn namen als Van, van Antwerpen, van Turnhout, van Breda, enzovoort. Ja, ontzettend leuke namen. Je hebt ook toename van beroep. Mm -hmm. Dan heb je namen als De Molenaren. Uh, de volders, ja, de bakker, de maaier, de dekker, et cetera. Dus beroepsnamen zijn erg interessant. Uh, en je hebt ook toenamen die eigenlijk in wezen bijnamen zijn. Mm -hmm. Dus dat zijn bijnamen die iets zeggen over de reputatie, over de dorpsgemeenschap... over hoe dit individu bekend stond in dat dorp. Een bepaalde persoon kan bijvoorbeeld... Uh, Jan de Blijde worden genoemd. Ja, Jan de Blijde.
0: Jan, ja. Jan was dan vast heel gezellig.
1: Hij was vast een vast gezellige <laughs> Jan. Maar je hebt ook namen als uh, Willem Bille. Oh. Dus, uh, ja, dus iemand die Willem Achterwerk werd genoemd. Dat is ook heel, heel normaal. Ja.
0: Intrigerend om dan het verhaal erachter te willen weten. Inderdaad, daar dat dat gaan we nooit meer achter we komen, niet. ben ik bang.
1: Dat verhaal achter die bijnamen kennen we niet, maar het geeft wel een heel persoonlijk beeld. van... Van zo'n uh, gemeenschap. En ik vind ja. dat heel bijzonder. Ja,
0: het is echt een inzicht in de, echt in de sociale kant van het dorpsleven. Zeker met die, met die bijnamen. Ja. Daar zit een verhaal achter. Of daar zit een grap. Of, of misschien wel iets heel vervelends achter of zo. Als, ja. Dat verhaal kent het hele dorp. Maar wij hebben nu alleen de naam. En denk ik, ja. Waarom ja. zou die in vredesnaam uh, meneer Achterwerk heten? Ja.
1: <laughs> en in zo'n, uh, dat is zo bijzonder. Aan zo'n inkomstregister bijvoorbeeld het inkomstenregister van Wauw uit 1359. Mm -hmm. dat ik heb bestudeerd... krijg je echt een, eigenlijk een glimp van de hele dorpsgemeenschap in één ja. jaar... op basis van de namen en de toename en het grondbezit van al die verschillende dorpelingen. Ja, gaaf. Daar kan je kwalitatief onderzoek mee doen. Bijvoorbeeld kijken van, ja, kijk, hoe, uh, hoe is zo'n naam geschreven? Mm -hmm. Zitten daar dialectkenmerken in? Uh, waarom werd iemand de blijde genoemd, waarom werd iemand de ketten genoemd, etcetera? Uh, maar je kunt er ook uh, in zekere zin, zin uh, kwantitatief onderzoek mee doen. Dus je zou bijvoorbeeld iets kunnen zeggen op basis van mobiliteit, uh, geografische mobiliteit, waar komen die, dorps, uh, die dorpelingen nou precies vandaan?
0: Heb je met die, met die namen die naar een plaats uh, verwijzen bijvoorbeeld heel veel aan. Ja. ja. En die registers bevatten die alleen mannen? In mijn beleving, de middeleeuwen toen echt zo'n patriarchale tijd was dat alleen de mannen opgeschreven werden. Is dat zo? Of?
1: Ja, dat is wel een beetje het beeld dat je zou verwachten inderdaad. Uh -huh. Dat uh, ja, zo'n katholiek, religieuze gemeenschap, dat daar uh, ja, de man het hoofd van het gezin was. Uh, maar dat is niet wat we in deze 13e, 14e eeuwse registers tegenkomen. Daarin vinden we alle belastbare personen in zo'n dorpsgemeenschap, de gewone... Uh -huh. Uh, boeren, dorpelingen. En daarin komen we toch voor een, een goede 10% zijn de mensen die uh, belasting moeten betalen. zijn vrouwen. Oh, dat ja.
0: is inderdaad meer, veel meer dan ik had, had verwacht. En kunnen we iets zeggen van waarom dat dan is?
1: Nou, dat heeft waarschijnlijk te maken met uh, het erfrecht... Mm -hmm. dat op dat moment gangbaar was in dit gedeelte van, uh, van Europa. En daarin zijn wel degelijk voorzieningen waarin vrouwen grond konden vererven... grond konden bezitten... Indien bijvoorbeeld er geen uh, broers zijn die een bepaalde erfenis op zich konden nemen. Het, dat gebeurde de, dan de, ook nog. Als er nog
0: de enige, de enige dochter was of zo. Als er uh, iemand
1: de enige dochter was. Ja.
0: Uh, en dan konden die kennelijk toch land bezitten. en komen ze op die manier toch in die administratie uh, nee. terecht.
1: Dat kan een gedeelte van het antwoord zijn. Een ander gedeelte van het antwoord, zou ik zeggen. is dat er waarschijnlijk een gedeelte van levende boerengemeenschap. Nou, dat we daar heel, heel slecht zicht op hebben. Dat er een gedeelte van dat leven in de boerengemeenschap... vooral als het gaat om uh, uh, de positie van vrouwen... Mm -hmm. dat dat voor ons nog onduidelijk is. Onder welke omstandigheden mm -hmm. kan een vrouw grond in haar bezit krijgen? Want wat er uit die inkomstenregisters naar voren komt... is dat het niet alleen om grondbezit gaat... waarin vrouwen toch een hele prominente rol mm -hmm. spelen... maar ook bijvoorbeeld dat heel veel mannen... Uh, ook een goede 10 procent... Uh, geïdentificeerd worden op basis van wie hun moeder was. Oh, dus dat is in... helemaal
0: een bijzondere situatie.
1: Ja, dus ja. in plaats van dat er wordt gezegd Jan Willemszoon, uh -huh. wordt er gezegd Jan Lisbethszoon.
0: Ja, en dan heb je al niet die verklaring die we net hadden voor uh, ja. de vrouwen die erin komen, maar dan is er kennelijk nog iets anders aan de hand.
1: Inderdaad. Ja, dan uh... hebben we toch te maken met, denk ik, een geval waarin een vrouw mogelijk het hoofd van het gezin was. Waarom, dat weten we niet, mm -hmm. maar dat, dat lijkt daar toch uit voor te komen.
0: Ja, dat, dat impliceert het natuurlijk Dat impliceert wel, het,
1: ja. ja. Wie, wie, ja wie is deze Diederik? Wel, deze Diederik is de zoon van Lisbeth.
0: Ja, in plaats van de zoon van Henk zoon, of ja, wat dan ook. Dat, dat
1: geeft aan <laughs> dat die Henk er niet toe doet in ieder geval op dat moment. Nee, of niet meer is ja. of wat dan ook. Of niet of, meer is.
0: nou ja, Fascinerend. Ja. Ik vind het ook wel fascinerend hoe je op deze manier... dus kennelijk een, een blik hebt op die sociale... echt is het, de, het lokale sociale leven eigenlijk. In dit, in dit geval, in het geval van je artikel gaat het dan vooral over wou. maar dat kan ongetwijfeld
1: nog op veel meer plekken waar we die... Uh,
0: in Brabant kan, staat dat, kan
1: dat op heel veel plekken. Het bijzondere aan Brabant is dat we heel vroeg in de 13e eeuw begint het, 14e eeuw vooral, 15e eeuw... Mm -hmm. hebben we toch een redelijke hoeveelheid, enkele honderden aan seinsregisters, aan belastingregisters. In Holland vind je dat niet. Dat is echt mm. iets, iets zuidelijks. Dat komt natuurlijk voort uit het historische gegeven dat dit gebied eerder begonnen is met administratie op een andere manier... Dan in het noorden, waar minder steden waren. Waar...
0: Dus er is eigenlijk ook nog gewoon een hele grote uh, wereld te ontginnen in een zoektocht naar dat sociale leven in de 13e, 14e eeuw of in ieder geval de, 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 in de middeleeuwen in Brabant. Ja, daar valt oh, uh, nog heel
1: veel uit te halen. Ja.
0: En um, als ik, je, ik vind het fascinerend, maar dat komt ook omdat ik historicus ben. En ik, <laughs> ik denk dat veel mensen die luisteren daar wel mee eens zouden zijn, maar waarom, waarom doen we dit nog?
1: Nou, zoals we eigenlijk net uh, ook al een beetje uh, hebben uitgelegd, uh, is dit een unieke bron mm -hmm. op deze oude dorpsgemeenschappen. Dus er zit een stukje ontsluiting van het historisch verhaal in. Dat op een andere manier die niet toegankelijk is. Dus we komen echt in deze bronnen de oudste levens van deze kleine dorpelingen tegen. Ja, de
0: oudste gewone levens. De oudste zeg maar. gewone, ja. Het ligt ons dus eigenlijk verder kijken dan... De grote naam uit de, laten we zeggen, politieke is de grote hertogen. Inderdaad. Ja, uh, het geeft ons toegang tot de gewone dorpsgemeenschap. En dan een blik misschien ook op wat de handelingen... en de acties van die grote van de machthebbers op zo'n dorpsgemeenschap... ...of op de gewone, tussen aan mensen had. Uh, ja, in, in
1: zekere zin wel. Ja, dus uh, je krijgt ook een beetje een idee van hoe die relaties lagen... ...tussen plattelands en tussen heers. En uh, dat gaat in, uh, in dit gedeelte van Brabant, in het westen van Brabant... Is dat ook een interessant beeld? Want voor de 12e, 13e eeuw, ja, dan, dan zit je eigenlijk nog in het laatste restant van de horigheid. Dan hebben we te maken met onvrije boeren. Die boeren die eigenlijk als een soort van slaven aan de grond uh, ja, de waren
0: gebonden. Ja, de grond van de heer gebonden waren, ja. zeg maar. Ja. Ja.
1: Maar daarnaast was niet alle grond in het bezit van de adel in, in Brabant. Er waren ook wat lekenboeren worden genoemd, die waren er ook. Hm. Dus eigenlijk vrije grondbezitters die een eigen versterkte boerderij hadden.
0: Heel gaaf om te zien hoe je daar met zo'n kleine bron... En, en, en toch best wel groot licht op uh, kan werken. Super bedankt dat je daar uh, wilde komen vertellen. Uh, je artikel staat dus ook op Brabantseerbgoed.nl... dus dat uh, kunnen mensen ook gaan lezen. Ik ben heel benieuwd of misschien nog meer mensen met achternamen... dan denken van, oh, dan komt mijn achternaam daar vandaan. Dat er, misschien dat er nog meer uh, de blijden zijn. <laughs> <laughs> maar uh, enorm bedankt.
1: Dankjewel, graag gedaan.
0: Ben je nou benieuwd naar het artikel waarover Peter, Alexander en ik het hadden? Dat uh, vind je op brownsfgoed.nl. Ik zal een linkje zetten op de afleveringspagina van de podcast. En die vind je weer via brownsfgoed.nl slash podcast. En daar vind je ook de andere afleveringen. Uh, wil je nou zeker geen aflevering missen? Abonneer je dan op de podcast. En dat kan ja, waar je eigenlijk nu naar de podcast luistert. Dus Soundcloud, Spotify, Stitcher of Apple Podcasts. En in diezelfde feed krijg je dan ook Erfgoed in crisistijd mee. Onze nieuwe podcast serie over de rol van erfgoed in een crisistijd zoals deze.